0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Emotionen verstehen, darüber sprechen wir in unserer aktuellen Podcast-Serie. Und in dieser Serie sind wir einmal mehr Luise Fuchs. Hallo Simona. Ja, und ich, Simona Zell. Wir möchten in dieser Folge den drei Gesetzmäßigkeiten in Sachen Emotionen auf die Spur gehen und die beleuchten. Also die Gesetzmäßigkeiten, die es zu beachten gilt, wenn uns emotionale Gesundheit und auch emotionale Reife am Herzen liegt. Und während wir das letzte Mal davon gesprochen haben, dass Emotionen in einem ersten Schritt mal ausgedrückt werden müssen, also dass sie nach Ausdruck streben, geht es jetzt heute in dieser Folge darum, dass Emotionen in einem zweiten Schritt nach Bewusstwerdung streben. Ja, und Luise, an dieser Stelle macht es vermutlich Sinn, auf den Unterschied
1: zwischen Emotionen und Gefühlen einzugehen. Ja, das mache ich gern Der im Neufeld-Ansatz. Gehen wir, gibt es einfach diese Unterscheidung oder wird davon ausgegangen, damit wir eine gemeinsame Sprache haben, in anderen Richtungen gibt es da, ähm, also wird es manchmal anders besetzt, aber hier gehen wir davon aus, dass Emotionen all die Dinge umfassen, die uns nicht bewusst sind, die, wie wir ja beim letzten Mal gesagt haben, auch mit Säugetieren teilen, was und was hormonell in uns passiert, was chemisch in uns, in, in uns passiert, was auch motorisch vielleicht in uns passiert, wenn eine Emotion durch unseren Körper geht. Und das Gefühl im Unterschied ist das, was uns davon bewusst ist. Das ist ein bisschen sowas wie die Spitze des Eisbergs. Alles, was unter was unter Wasser ist und nicht zu sehen ist, ist dem großen Bereich der Emotionen zuzuordnen. Und ein kleiner Teil wird uns davon bewusst. Also wir wissen jetzt nicht, ah, dass äh, ähm, no, ähm, der Neurotransmitter XY macht jetzt dies und das. Das müssen wir gar nicht wissen. Aber eben ich merke, oh, ich bin frustriert und es wird mir bewusst. Ich bin nicht einfach nur davon bewegt. Ich bin nicht einfach nur in der Anspannung und vielleicht sogar ähm, dann eben schon im Zuschlagen, sondern ich merke, ah, ich bin frustriert oder da ist ein Kloß im, in meinem Hals oder ein, was verhärtetes in einem Bauch und in meinem Bauch und ich bin wütend. Also dieser Schritt und der ist riesig und das ist das, was uns im Grunde als Menschen zu zivilisiertem Verhalten, also zivilisiertes Verhalten ermöglicht in einem ersten Schritt.
0: Also Emotionen haben wir alle getriggert von Emotionen, sind wir alle. Emotionen geschehen uns einfach und die möchten ausgedrückt werden. Und unser Job jetzt als Erwachsene mit unseren eigenen Emotionen und als Erwachsene mit den Kindern und Jugendlichen, die wir begleiten, ist es, diese Emotionen, um jetzt beim Eisberg zu bleiben, über die Wasseroberfläche zu bringen und sie ins Bewusstsein zu bringen. Nur da können wir in eine Beziehung gehen mit ihnen und nur da können sie auch den Job machen, den wir ja das letzte Mal beschrieben haben. Den Job, den sie auszuführen haben, um uns eben als Menschen reifen zu lassen. Und du hast das jetzt schon schön beschrieben. Da gibt es ja wie zwei Schritte. Es gibt den Schritt der Sprache, der Benennung, der uns hilft, über die Wasseroberfläche zu kommen. Also der Klos der im Bauch ist, der eben vielleicht Alarm ist. Ich bin alarmiert oder ich bin frustriert. Und das Benennen hilft uns, über die Wasseroberfläche zu kommen und dann ins Fühlen hineinzukommen.
1: Ja, und das ist etwas, womit wir schon mit unseren ganz kleinen Kindern anfangen können und sollten, dass wir, in, dass wir ausdrücken, was wir vermuten, was sie gerade bewegt. Wir, wir lesen ihre Körpersprache, wir lesen ihre Emotionen und geben ihnen dafür Worte und sehen damit die Saat, dass sie es irgendwann selbst ausdrücken können. Ja? Weil im Grunde ist dieser Ausdruck ähm, und dieses Bewusstsein sozusagen schon, etwas, aus, etwas in die Sprache, in die Worte zu bringen, hilft uns schon, ist sozusagen wieder auch eine Möglichkeit des Ausdrucks und der Erleichterung. Ne? Wenn wir schon darüber reden können, dann wird der Kloß im Hals schon kleiner. Wenn wir darüber reden können und sagen, da ist was in mir los, da habe ich Wut im Bauch, dann sind wir den Tränen schon einen Schritt näher. Also es ist sozusagen alles dafür gedacht, damit die Emotionen auch ihre Arbeit tun können, damit sie, also die bestmögliche Arbeit können sie tun, indem sie uns bewusst sind. Ja, und diese Sprache des Herzens, wie ich
0: das auch gerne nenne, die unseren Kindern zu vermitteln, das geht ganz einfach, wenn wir das von klein auf machen und ihnen eben Begrifflichkeiten geben für das gefühlte Chaos in ihnen drin. Und es wird immer anspruchsvoller, wenn man das bei Teenagern zum ersten Mal einführt, dann ist das ja eine gewisse Herausforderung. Gilt aber für Teenager wie für Kinder, dass oft das, was in ihnen drin ist, ein, eine riesige Masse, ein riesiges Gewussel, ein Chaos ist, das sie oft auch überfordert. Und da eben das Bild zu haben, dass wir als Erwachsene versuchen, ihnen Orientierung zu geben und eben Begrifflichkeiten zu geben, damit sie ein Verständnis und eine Beziehung zu dem aufbauen können, was da innerlich alles am Tun ist, alles im Umbruch ist und sie alles bewegt, das ist so wahnsinnig wichtig und in Familien solche Sprache, eine Sprache des Herzens zu pflegen und eben Emotionen zu benennen und zu fühlen, das ist uns ein großes Anliegen.
1: Ja, wie gesagt, das beginnt schon ganz früh und wenn wir unserem Kind eben sagen, ah, du bist jetzt so frustriert und ah, das ärgert dich jetzt und ah, du hättest es gerne anders gehabt. Also, dass wir einfach uns einfühlen, anbieten, Worte geben, vielleicht in Büchern mit, in Büchern besprechen, wie sich jemand gerade gefühlt hat. Also, dass wir das sozusagen kontinuierlich anbieten und Worte vermitteln, auch auch gern sowas wie, du bist frustriert, weil Frustration ist einfach der viel treffendere Begriff. Wut und Ärger sind schon die Sachen, die dann oben drauf kommen. Aber Frustration ist einfach dieses, diese Uremotion, dass wir uns vielleicht auch trauen, komplizierte Worte zu nehmen, die es aber einfach viel besser treffen. Du bist frustriert, du bist alarmiert. Also, dass wir einfach schauen, was oder auch einfach, was für uns sich stimmig anfühlt. Natürlich muss es echt und authentisch sein, aber dass wir gleich sozusagen dem Kind diese Emotionen vermitteln und nicht schon das, was dann zum Beispiel schon Schuldzuweisungen und, ähm, und, und Scham oder sowas so beinhaltet. Ich fand es mal sehr hilfreich, ähm, diesen einen Punkt aus der gewaltfreien Kommunikation zu übernehmen, wo es ja auch um die Gefühle geht und die unterscheiden auch ziemlich so, dass es Gefühl, Gefühlsworte gibt, die viel mit Scham und Schuld und, ähm, und, und kopfigen Gedanken zu tun haben, dass wir sowas weglassen, sondern mehr zu diesem emotionalen Erleben zurückfinden. Und diese, da gibt es so eine Liste der Emotionen, die nennen es Gefühle in dem Fall dann auch und ja, das, das fand ich sehr, sehr bereichernd, einfach auch ein bisschen so eine Unterscheidung zu machen und unserem Kind möglichst sowas zu vermitteln. Ja, weil das dann eben
0: nicht beschämt ist oder nicht mit Schuld aufgeladen ist. Frustration heißt, irgendwas läuft nicht, wie ich es gerne hätte. Und wenn wir uns darauf achten, dann ist das am Tag mehr als ein Ding. Das sind viele kleine Dinge, die wir uns anders wünschen würden, und wenn wir das ähm, so benennen, dann hilft es unseren Kindern eben ganz unbelastet, in, einen, in eine Beziehung zu gehen mit ihren Emotionen. Und du hast es vorhin auch schon erwähnt, es gibt unzählige Möglichkeiten mit Kindern und auch mit Jugendlichen, über Gefühle zu sprechen, die in den Vordergrund zu stellen. Alle Bücher, alle Filme, da geht es immer um Emotionen. Und wenn wir das in den Vordergrund stellen, auch was wir selber fühlen. Natürlich nicht, wenn es Gefühle sind, die unsere Kinder in uns triggern und die vielleicht schwierig sind. Aber wenn wir all das in den Vordergrund stellen und mit dieser Brille der Emotionen durchs Leben laufen, dann gibt es unzählige Möglichkeiten, um das zu üben. Und etwas, was mir an diesem bindungsbasierten Ansatz so gut gefällt – es geht eben nicht darum, die Emotionen im Griff zu haben. Das klingt nämlich sehr nach Unterdrücken oder zumindest in der Hand zerdrücken und im Griff haben. Wir gehen davon aus, dass unsere Emotionen gefühlt werden müssen. Die müssen ausgedrückt werden. Die müssen Raum bekommen, benannt werden und dann gefühlt werden. Und erst dann, erst dann können wir in einen Umgang mit ihnen gehen und sie, darauf gehen wir in der nächsten Folge dann ein, sie eben auch ausbalancieren.
1: Und ganz besonders schön finde ich, dass wir gar keinen Plan haben müssen, sondern wenn wir einfach nur das machen, was die Natur vorgesehen hat für Emotionen, dann begeben wir uns sozusagen auf einen Weg, der sich selbst trägt. Nämlich, wenn ich einfach nur sage, oh, du bist gerade traurig und, ähm, und, und ja, das hat dich so frustriert und was weiß ich. Also wenn wir einfach Worte da finden, unser Kind begleiten und es zu den Tränen findet, dann wird die Lösung von ganz alleine nach diesen Tränen kommen. Und ich brauche keine Lösung davor. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass es ausgedrückt wird, dass es mir bewusst ist. Und dann kommt es von ganz allein. Also das ist das Schöne, dass wir sozusagen nur, manchmal braucht sozusagen wie die Natur eine helfende Hand, so dass wir das ist, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind und dann zeigt es sich, von alleine. Da wären wir dann wieder bei der Hebamme. Nicht wahr,
0: Luise, du bist ja Hebamme. Ja. <lacht> Dass wir dem einfach helfen, das zu
1: gebären, diese, diese Sprache oder auch diese Emotionen. Ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg für unser Kind und für uns selbst, müssen keine Lösung parat haben, sondern das Weinen zum Beispiel ist die Lösung. Mhm. Und die, das, was ganz praktisch nötig ist, kommt dann danach. Ja. Und erwähnen
0: möchte ich auch noch, wenn wir jetzt über diese Bewusstwerdung sprechen, dass sich der eigenen Emotionen bewusst zu werden, also sie zu benennen und zu fühlen und über die Wasseroberfläche zu holen, um beim Eisberg zu bleiben, das ist etwas sehr Verletzliches. Während wir beim Ausdrücken der Emotionen in der Tendenz eher andere verletzen, wenn wir das auf eine verletzende Art und Weise machen, ist es so, dass wir beim Fühlen selber uns verletzlich zeigen. Uns selbst gegenüber, aber auch denjenigen gegenüber, die da im, im Raum sind. Und da ist es so wichtig, dass wenn wir Erwachsene, unsere Kinder und Jugendlichen an der Hand nehmen auf diesem Weg, dass wir den Raum, sicher gestalten und eine, eine große Einladung aussprechen, eine großzügige Einladung für das, was da rauskommt aus dem Kind. Also dass wir da nicht mit Beschämen oder mit Lösungsvorschlägen für schwierige Emotionen oder irgendwelchen Lektionen, die wir erteilen können, aufwarten, sondern dass wir da wirklich einen sicheren Raum schaffen, weil es eben sehr verletzlich
1: ist. Gefühle können verletzt werden. Ja, und gleichzeitig ähm, können sie auch eine ganz große Nähe schaffen. Das, was uns vielleicht ähm, so entfernt hat von dem anderen, dieses, diese vielen Emotionen, das Chaos. Und wenn es dann ins Bewusstsein kommt und ich höre, ah, du bist traurig und, und da bist du frustriert und das hat dich erschreckt und so weiter, dann kann mein Herz wieder aufgehen und, und wieder Verbindung möglich sein. Das hat so, ist so diese beiden Seiten. Aber bei, aber das braucht, wie du schon meintest, ein weiches Herz von dem, der die Emotionen aufnimmt des anderen. Ja, dieses weiche Herz zu bewahren, das ist ja so der, einer der großen Kernpunkte in, in dem bindungsbasierten Ansatz. Unser weiches Herz zu bewahren, um unsere Kinder gut begleiten zu können und ihr weiches Herz zu bewahren, dass sie sich uns anvertrauen, dass sie sich uns zeigen, so wie sie sind.
0: Ja, und das, was du jetzt erwähnt hast, das finde ich eben ist auch so etwas Urmenschliches, oder nur Menschen können ihre Emotionen benennen und fühlen, soweit ich weiß. Und Emotionen teilen wir mit Säugetieren und einem Mensch, der seine Emotionen benennt und sie fühlt, dem kann ich nahe sein, da kann ich mich verbinden. Das ist etwas Urverbindendes. Einen Menschen, der emotional getriggert ist, um sich schlägt, wie auch immer verbal oder mit den Fäusten, der innerlich einfach aufgewühlt ist, da ist es schwierig, in Verbindung zu gehen. Aber da dieses, dieses Benennen und dieses Fühlen, das schafft sehr viel Nähe. Und das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Und dann auch eine Überleitung, weil das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn wir darüber sprechen, emotionale Gesundheit oder emotionale Reife zu erlangen. Die nächste Folge, die geht dann eben darum, dass sich das Emotionen eben auch nach Balance, nach, nach einem Ausgeglichenheit streben. Und da freue ich mich schon, mit dir da einzutauchen, Luise.
1: Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.